1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Un gusto que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vaya semana la que hemos tenido. Vaya semana la que hemos tenido en, uh, caray, en la política mexicana. De eso vamos a hablar en este epicentro. Primero quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro podcast, eh, a que también nos califiquen con generosidad, por favor. Eso es muy, pero muy importante, porque mientras más personas nos uh, califiquen con cinco estrellas, por ejemplo, más personas nos uh, conocen, ganamos prestigio, ganamos fama. Y bueno, ganamos vida, que es lo que realmente queremos para este podcast que siga existiendo, así que les agradeceremos que lo hagan. Eh, yo quisiera eh, referirme en este epicentro a lo que ocurrió en México eh, en, durante la semana, a, a, a un hecho, pero también a otra cosa que viví, que me ha dejado muy impresionado. El hecho es el nombramiento finalmente en este proceso litúrgico de verdad increíblemente anacrónico y en el fondo tan ridículo, si se le mira con, con cuidado, el nombramiento de José Antonio Mead, quien fuera secretario de Hacienda, a la candidatura del PRI. Eh, se podrá decir lo que uno quiera de Donald Trump, pero lo cierto es que Donald Trump um, ganó la candidatura republicana en una elección primaria. Eh, venció a 15 contendientes, 15 y 6 contendientes hubo elecciones en un gran número de estados en Estados Unidos eh, lo mismo que en el Partido Demócrata donde Hillary Clinton tuvo que aguantar un largo, uh, un largo esfuerzo una larga, larga maratón para derrotar a Bernie Sanders en México, por lo menos en dos de los partidos políticos importantes los que para muchos se van a disputar el, el uh, Proceso final del 2018, la decisión la toman las personas, los dueños de los partidos en un caso, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y el dueño informal del partido, el presidente Enrique Peña Nieto, eh, que es el líder del PRIismo. En un caso, Andrés Manuel López Obrador se ha designado a sí mismo como candidato presidencial y en el otro caso, Enrique Peña Nieto ha designado a José Antonio Mid. Después de pues toda una pasarela eh, de misterios, de declaraciones cruzadas, toda una liturgia, como se le ha llamado en los últimos días, que me parece que es una palabra perfecta para elegir por dedazo al eh, que se, eh, pretende Peña Nieto sea su sucesor, el candidato del PRI. Eh, ¿Quién es José Antonio Mid? Primero que nada, lo que hay que decir es que José Antonio Mid representa, a pesar de que no es un militante del partido, no es un miembro del, del partido, para decirlo con toda claridad, representa al PRI. No hay manera, ya lo decíamos en aquí, aquí en, en algún otro momento, no hay manera que el uh, PRIismo eh, se escape eh, de eh, sí mismo. Tampoco hay manera, o no debería haber manera, que el candidato del PRI, eh, se desmarque del propio partido. José Antonio Mida ha sido elegido precisamente porque es una suerte de outsider-insider, un hombre que tiene un pie afuera y un pie adentro del PRI con la intención de venderle al electorado la idea de que este hombre, que será el abanderado del PRI, que ha sido celebrado por el PRIismo eh, como se hace desde hace décadas, donde este hombre al que ya se le han compuesto eh, eh, corridos, este hombre al que es, que es aplaudido, que ha sido objeto de una auténtica cargada eh, y que lo será todavía más, este hombre que es el candidato del PRI en realidad no es el candidato del PRI. Ese es el acto de malabarismo que necesita poner en práctica ahora el PRI porque el PRI está desprestigiado como partido y el líder del PRI, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es tóxico. ¿Qué necesita el PRI entonces? Necesita nominar a alguien que pueda al mismo tiempo abogar por la continuidad de un proyecto y al mismo tiempo desmarcarse de ciertas figuras tóxicas, a saber el propio Partido Revolucionario Institucional y el presidente Peña Nieto. Es un acto, insisto, de malabarismo político que debería ser inaceptable y que eh, confía, antes que ninguna otra cosa, en ninguna otra cosa, en eh, la amnesia colectiva de México. Esa amnesia colectiva que a veces ha favorecido al PRI de manera tan pero tan lamentable. Así que, antes que nada, José Antonio Mid representa... Un proyecto representa un partido y representa el grupo cercano a una persona que hoy es tóxica, el presidente de México. Es el candidato del PRI. No es José Antonio Meade el hombre que, por cierto, es candidato del PRI. No, es el candidato del PRI y específicamente es el candidato del PRI del presidente Enrique Peña Nieto. Eso es innegable. También es innegable el hecho de que José Antonio Mid es un hombre preparado. Es un hombre preparado. ¿En qué se ha traducido esa preparación en la práctica? Habrá quien diga que en cosas negativas. Habrá quien diga que en cosas no tan negativas. Eso dependerá del electorado y de, por supuesto, nosotros los periodistas al hacer preguntas, al investigar y al ayudar a la gente a llegar a conclusiones. Pero el hombre tiene una preparación que está ahí. Tiene una preparación académica, tiene una carrera profesional, está ahí. Todo mundo llega a buscar un cargo público con un equipaje, parte de ese equipaje negativo, parte de ese equipaje positivo. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, tiene una larga carrera como luchador social, él me lo dijo así en una entrevista que le realicé hace algún tiempo. Esa parte del legado López Obradorista es absolutamente admirable, absolutamente admirable. Tiene, por otro lado, un eh, matiz mesiánico en su carácter que es muy preocupante. Lo mismo pasa con José Antonio Mit. Hay cosas que son admirables y hay cosas que son muy criticables y alarmantes incluso. Creo yo que parte de la responsabilidad de los periodistas en un ambiente polarizado es reconocer el todo, reconocer la, el carácter, digamos, universal de la personalidad y del personaje en cuestión, no solamente estos dos, sino los que se agreguen a la lista de presidenciables. En la semana, en un análisis de varios tweets sobre lo que estaba por venir en México, eh, dije eh, esto que acabo de decir del PRI, dije que me parecía un acto de malabarismo, que el candidato del PRI no debería poder desmarcarse del PRI, que era eh, no solamente incorrecto, sino inaceptable. Eh, y, y ojalá imposible que el candidato del PRI se eh, quite el escudo del pecho a la hora de hacer campaña. Dije, como he, dijo, como he dicho en otros espacios, que en la vida como en la política uno debe pagar lo que ha roto y que el caso del PRI es exactamente ese. Y el candidato del PRI lo mismo. En otro tuit dije que en el, en el contexto de los debates, José Antonio Meade podía ser un eh, antagonista eh, intelectualmente formidable para Andrés Manuel López Obrador. Lo sostengo. Me parece que un hombre de la preparación de MID, de la carrera de MID, puede representar un adversario formidable para Andrés Manuel López Obrador, intelectualmente. ¿Por qué dije intelectualmente? Porque no se trata del show, se trata del choque de intelectos, de preparación en función de los distintos temas de la política pública. No me arrepiento de haberlo dicho, lo sostengo. Lo que me ha impresionado de manera de verdad muy notable, es la reacción. Estamos grabando este podcast a las 3.40 de la tarde del día martes. Llevo ya 26 horas de haber tuiteado eso. Y he recibido, como nunca en mi vida, una avalancha de descalificaciones, de agresiones y de insultos. De personas que no conozco, de eh, la mayoría, de algunos colegas, de algunos académicos, de caricaturistas, cartonistas, moneros, diciéndome de todo, vendido, chayotero, um, escoria, groserías, al por mayor. Eh, de verdad, asombroso la avalancha de insultos, descalificaciones e injurias, por tres palabras, por decir que, que José Antonio, Mid en el marco de un debate, podría ser un adversario, intelectualmente formidable para López Obrador. Me impresiona por varias razones. Primero que nada porque este es el, el ambiente que nos espera para la elección del 2018. En donde una opinión da paso a una avalancha de descalificaciones. En donde una opinión de tres palabras en un tuit, en un tuit, valen más que una carrera. Porque ustedes que conocen Epicentro y algunos que me leen saben cuál es realmente mi actitud y mi respuesta. Ante el PRI, ante el peñanietismo, porque he publicado textos en el Washington Post, en el New Yorker, en el Daily Beast, en el Universal, en el Letras Libres, uh, en uh, eh, The New Republic, en su momento sobre Ayotzinapa, criticando al peñanietismo, reiteradamente, porque ustedes saben que yo eh, interpelé al presidente y le pregunté al presidente en su rostro, en su cara, frente a él, sobre la corrupción supuestamente cultural mexicana. Nada de eso vale. Lo que vale son tres palabras en un tuit. Hay un proceso en todo esto dispuesto a amedrentar la opinión libre. Y es algo que tendremos que resistir quienes estamos convencidos de que la opinión libre y fundamentada cuenta en la política mexicana y en la vida pública mexicana. Y la otra cosa que me ha sorprendido, con toda franqueza, es que haya colegas, eh, cartonistas, académicos, por decirles de alguna manera, que no tocan a uno de los candidatos en cuestión ni con el pétalo de una rosa, que no han escrito una sola línea crítica sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero aún así se atreven a tratar de dar eh, lecciones de objetividad, cuando en el fondo, no, más que periodistas, cartonistas o académicos, son activistas. Son activistas eh, con eh, intenciones claras de favorecer, a uno de los candidatos. Ellos sí, yo no. Ellos sí. Ese proceso que he vivido en las últimas horas de ver a estas personas en el descaro más profundo tratar de descalificar una trayectoria por tres palabras, pero peor aún, tratar de dar lecciones de objetividad periodística me ha provocado, primero que nada, mucha risa, pero algo de lástima. Y algo de preocupación también, porque si este es el tono que nos espera para la elección del 2018, nos espera una elección muy difícil y una elección muy oscura. Una elección que en el fondo no va a ser más que seguir destruyendo la democracia en México. El prestigio cada vez menor del proceso democrático en México. Porque el proceso democrático no es nada más el voto. El proceso democrático es la discusión pública la calidad de nuestro debate público, la tolerancia, el reconocer que el a su vez reconocimiento de las virtudes del antagonista político no implica ni un chayote, ni una ni estar vendido, ni nada de eso que permea en esta discusión a la que hago referencia. Quiere decir simplemente ser objetivo Objetivamente, José Antonio Mid es todo eso que dijimos como candidato del PRI. E idealmente debería ser suficiente como para que el PRI no permanezca en el poder. Porque lo que ha hecho el PRI estos años, y no nada más estos seis años, estos años ha sido desnable. Lo he dicho aquí muchas veces. Pero eso no quita que José Antonio Mid también sea un hombre preparado. Así es. Andrés Manuel López Obrador es un hombre mesiánico. Sí. Es un hombre que defiende ideas económicas que a mí me resultan anticuadas, por decirlo menos, sí. Pero también es un hombre de familia y es un hombre honrado y es un luchador social. El decir eso no es ser pro-López Obradorista o anti-López Obradorista, es ser objetivo. Que confundamos el ser objetivo con un sesgo inexistente es muy lamentable. Así que bueno, veremos qué termina por ocurrir. Apenas está empezando esto, eh, esperemos que el asunto mejore. Yo no creo que mejore. Y al final, lo único que espero es que el proceso de campaña, el proceso de la elección del 2018, sea lo más limpio posible en todos sentidos, con una finalidad. Restaurar la fe en el proceso democrático. Porque lo peor que nos puede pasar no es el triunfo de este o aquel o aquel otro. Es que el proceso democrático en sí pierda no solamente relevancia y prestigio, sino el respeto de los mexicanos. Eso sí sería perder mucho de lo que hemos, aunque algunos lo nieguen, conquistado. Amigos, suscríbanse a Epicentro. Hasta la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación
2: exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com